0: Hi, 大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是淑宇。那今天单集的开头呢，不免俗的还是要来跟大家分享我最近在着迷的东西。呃，之前有跟大家狂推过《越冬青春》嘛，然后也很开心，就是有很多人听了之后有去看，然后真的很喜欢，我觉得内心非常的心满意足，因为这一部作品真的是，啊、呃，偶尔我听到主题曲都会想要哭，就是有的时候听会觉得哦好欢乐，可是有的时候如果突然想到就是。啊，剧、呃、情里面的一些画面就会突然内心一个纠结，不是那种虐心的纠结，而是就觉得哦，怎么会这么触动到我的内心？然后，啊、呃，我也去看了很多网络上的评论呐、啊，或是大家的心得，都觉得，哎，好像每一个人被触动的点都不太一样，可是大家都有一个共同的心得就是，作者他真的很会描写角色的心路历程，然后让人很能够去共感，就是没有一个人是坏人，然后也没有一个人是圣人，这样子，就是一个。角色非常立体的作品就对了。反正如果大家还没有听过那一集的话，可以去听我疯狂的推荐《月动青春》。然后之后有机会的话，希望也可以跟就是朋友一起聊这样子。然后啊、呃，在看完《月动青春》之后，我当然就是疯狂的去追漫画嘛。所以漫画追到最新一话之后，我就开始陷入了一个非常强烈的就是废人症，就有点像是看完演唱会之后不知道该怎么办的那种无助的心情。而且尤其《月动青春》它是月根。所以说，他就是更新新的一话，然后你三十秒钟就看完了，然后想说，哎，等一下，我还要再等一个月才可以看到新的更新的时候，你就会突然觉得啊、呃，世界要崩塌了这样。尤其是我觉得最近这几话的情节就特别的揪心吧。然后如果有在看漫画的朋友，应该知道就是。呃，很多人可能在看这个作品的时候，会预期它可能是甜甜的爱情，就是比较接近《酷于宫村》或者是《好想告诉你》。可是我觉得作者他其实从一开始就蛮明确的，就是虽然有所谓的男女主角，可是他是一个非常认真的群像剧，所以他在描写的那种人性的交流，我觉得相对也更加的复杂。我也不是说。好想告诉你，就是只有纯爱情。我觉得他在描写的也是很复杂的青少年之间的爱恋嘛，然后还有对于未来的不安之类。但是我觉得，因为《跃动青春》它的群像成分更高一点点，所以你会看到更多角色之间的纠葛。然后我就有看到很多网友就是觉得说，哎，爱情的部分让他们有点失望。可是我反而很期待，因为我觉得就是因为里面这些角色他们对于爱情的想法，并不是占大宗。所以他们意识到自己恋爱的时候，那个感觉更加的，就是动人跟可爱吧。就是因为这个不是他们原本想象中的生活，所以当突然有一个就是人让他们心动，或是他突然开始思考说爱到底是什么的时候，会突然就是更觉得说，哦，好想知道他们未来会怎么样去理解自己的心意，或者是发现什么样子是爱情，什么样子不是爱情。但总之。啊、呃，希望之后有机会可以再跟大家多聊聊未来的发展，然后或者是跟朋友一起分享我们最喜欢的角色之类的，因为我觉得还有好多好棒的点没有提到。然后反正，在看完《跃动青春》之后呢，我就疯狂了，迷上啊、呃《英兰高校男公关部》。然后这个也是要感谢我朋友。那反正之后应该会有一个单集是献给《英兰高校男公关部》啦，因为我个人小时候是没有看过这个哦、呃、动画跟漫画，所以我一看的时候我就整个。疯狂的沉沦，因为他真的在我心中就是真的很像神作哎，就是因为他的故事很荒谬，可是又非常的抓人，然后情节安排什么都让我觉得非常非常的不过时，就是过了这么多年再看，我还是觉得他的什么安排都。非常让人耳目一新，所以大家可以期待一下，之后会有一集聊《英兰高校男公关部》。我自己内心现在也是非常的亢奋，但是呢，这一集开头其实想要跟大家推荐的是一部非常好看的动画。大家想说，你最近到底是看到多少动画？我只能说，我就是感谢我身边有很多的好朋友们，他们啊、呃、都非常不吝啬的推荐我，因为我就是一直在我的 IG 发疯嘛。就如果有听众有追踪的话，就知道我是那种，如果我迷上一个东西，我就是会没有办法。控制我自己，我就是会在我的所有的社群平台一直不停地发疯，然后说我最近喜欢什么东西，然后我的朋友就是看到我在发疯，所以他们就会跟着推荐我一些他们最近在着迷的东西。然后我就是有一个朋友，他就跟我说他最近非常着迷在看一部作品叫做《黄金神威》，然后他有特别说哦，它不是那种少女剧，可是就是会让你一集一集忍不住看下去。所以当时我把《英兰高校男公关部》追完的时候呢，我又陷入了第二波的废人症嘛，想说哦，天哪，我才刚看完一个神作，我不知道我下一步要看什么。然后我就想说，好，那我要赶快点开我朋友推荐的这部《黄金神威》。然后再看第一节的时候，我就惊呆，因为啊，他、呃、从第一幕就会让你有一种哦，他是史剧的感觉。就是他在讲的是日俄战争那个时候的事情。那虽然我本人的历史没有说很好啦，不过你大概也就知道说他在讲的是战争时期的日本。然后男主角山原他是在日俄战争打仗的士兵这样子。然后前几幕哦就非常的恐怖，就是喷很多血，然后那个男主角山原他就大叫说自己是不死之身山原，然后。就挖爆敌人的眼珠子，然后我就想说，我我看了什么这样子？然后因为我完全没有去查《黄金神威》的故事背景，然后我就想说，反正我朋友推荐他一定好看，然后我就看下去了这样子。然后我本来就想说 ，OK， 所以这个是那种硬汉。动画是不是 OK？ 我可以承受，然后反正我就继续看下去。结果我就发现它的画风超级超级多变，就是上一秒我本来被喷血下个半死，但是下一秒又突然很震惊，然后呢又突然很卖萌，又突然很荒唐。就是我大概在第二三节的时候就发现了这件事，然后我非常的惊讶，因为。一开始我想说，如果是以历史，然后跟当时在北海道的这种掏金，呃，有关系的话，就会觉得哦，好像是在讲一些那种非常尔虞我诈的冒险故事嘛。可是他的那个故事真的是。非常的下饭，因为他就是会在太过震惊的时候呢，突然来一个荒谬的翻转，或是突然来一个搞笑。可是那个搞笑又是很猝不及防。如果真的要讲这个故事大纲的话，大概解释就是说，男主角山远刚,刚我说他是一个士兵嘛，然后反正他就是在日俄战争的时候，呃，非常的勇猛，就是他怎么样都不会死，生命力很旺盛。可他不是那种什么超自然的那种超能力的战士啊，他就只是。打不死的小强这样子，然后反正他就是带着这个不死之身的名号。那他因为想要遵守，就是他对他青梅竹马的一个约定，所以他就需要一大笔钱。那他这个约定呢，就其实是他青梅竹马的，就是一个男生的好朋友，他就是在战场上应该是失去了生命嘛。那在失去生命之前，他就讲说：“啊，我真的很希望让我老婆可以有钱，就是看医生，因为他老婆快要失明了。”所以他就交代这个男主角说：“啊，如果你活着回去的话，就希望你可以就是拿到钱，然后去帮助我的这个老婆这样子。”所以他就带着这样的使命，然后回到了北。北海道。那回到北海道之后呢，他就偶然听到，就是有一个人跟他说：“哎、欸，就是在监狱里面有一个囚犯呐、啊，他因为就是夺走了大笔的黄金，然后被抓起来。可是没有人知道他这个大笔黄金藏在哪里，所以说呃，连那种警察、啊、或是狱卒啊，都超想要把这个黄金的所在给逼供出来嘛。可是这个被抓起来这个囚犯他不是好惹的，他非常非常的厉害，他呢也不说到底在哪里。”可是他把这个藏宝的地点刺在其他囚犯的身上，然后他就跟其他囚犯说：如果你们能够想办法逃出去的话，你们就是到某一个地方，然后我的同伙就会知道说，哦，你们背上这个刺青是什么意思，然后就会去找这个宝藏，然后你们也可以分一杯羹这样子。反正这个是在很前期发生的事情了，我没有在爆雷，就是大概解释一下。然后总之这个概念就很简单嘛，就是把地图刺在人身上，人只要逃狱，哎，礼物就到手了。但是呢，他刺在非常多个人身上，所以这一群人要全部一起逃出去，然后他们合在一起才会是一个完整的藏宝图的概念。所以后来当然就是这些囚犯们就是也想了一些方法逃出去。那所以男主角就是听到了这个故事，他就想说，诶，那如果我也去加入这个找囚犯的这个行列，然后如果我真的把这些人找齐了，我就可以获得非常大笔的黄金嘛？那他本人其实对于拥有大笔的黄金也没有什么欲求，他就是想要拿到一小份，然后可以达成他的目的，他就觉得 OK 了这样子。那其实。故事就是这么简单。然后在男主角一开始听到这个讯息的时候呢，他就遇到一些危险。那他也因此就是遇到了一个非常可爱的小女孩。然后这个小女孩她是属于日本的一个原住民，然后叫做爱奴族。我其实是第一次听到这个原住民。然后啊、呃，我看维基百科是说她是。呃，日本跟俄罗斯那一带的原住民，但是现在很多都已经就是完全融入日本和人的生活了，这样子。但总之呢，就是这个爱奴族的小女孩就遇到这个男主角，然后他们就因为一些原因，他们就决定结盟，一起上路。所以就是一个这么可爱的故事，就是一个不死之身的士兵，然后配上一个爱奴族的小女孩，然后他们一起就是。啊、呃，去寻找这个黄金的下落。当然，一路上会遇到不同的人，然后可能会加入他们的团队，会有种海贼王的感觉。但反正我觉得他的故事厉害，就厉害在他的这个团员的组成，会让你觉得哎，好看在哪里？可是真的超级有趣。第一是我觉得就是小萝莉配上很挺拔的军人，不知道为什么有一种萌感。然后他们之间的相处也非常的爆笑，就是。呃，他们虽然年纪有一点差距，可是他们的那个对话的感觉是很平等的，所以就会有那种互相压制，然后互相捉弄的感觉。然后再来就是他们一路上会遇到非常多不同的囚犯，然后以及啊、呃、军官，然后还有军人，所以里面有非常多的男性角色。可是我觉得作者很厉害的是，每一个男性角色他都刻画得很鲜明，就是荒谬的荒谬，恐怖的恐怖，可是恐怖的人又有很萌的一面。反正就是每一个人你都完全没有。办法归类他到底是好人还是坏人，那我觉得这也是黄金神威非常迷人的地方。因为我觉得作者他并没有要去美化或是要去恐怖化战争这件事情，因为其实战争你从。不同的角度看，你就会觉得不同的人是坏人嘛。所以其实他有透过这些主角本去讲述说战争是多么扭曲人心的一件事情。因为你为了要活下去，你可能会必须要去妖魔化你的对手，来让自己有理由可以杀人。但是这些人他们原本也都是正常在日本生活的人类嘛。所以我觉得他在讲述这些军人他们是内心如何的挣扎、扭曲，还有受到折磨的。这部分真的是蛮动容的，但是在这个看起来这么沉重的主题之下，它居然还是可以让尔虞我诈，然后跟就是寻找黄金，然后认识新的人这些过程啊，都变得非常的有趣。然后常常会看到很多网友都说：“哎、欸，这个作者到底刻了什么？”因为他的那个很多情节真的是荒谬到你想说，到底是。怎么样想到这些莫名其妙的剧情？然后有的时候角色他们也会莫名其妙耍可爱，然后让你突然觉得哦，怎么会这么的萌？所以你的心情可能就是会一下沉重，一下觉得他们好可怜，一下觉得他们好帅，一下觉得他们超级可爱，然后不断的摆荡，所以它会让你一直处于一种很亢奋的状态。然后你真的会想要一集一集的看下去，因为它真的有很多的阴谋跟很多的尔虞我诈。那这个部分，因为我觉得他写的真的蛮认真的，所以你会很想知道。到底葫芦里在卖什么药？然后再来就是你会边看边被这些角色的个人魅力给折服。所以一开始我可能觉得很坏的角色，我后面真的觉得哦帅爆，就是他真的又坏又帅。然后他也不是坏的没道理，你知道吗？因为我个人最忌讳那种，就是他的坏只是为了要衬托出主角的好。可是《黄金神威》里面他并没有要去神话主角们。就例如说，我自己就非常喜欢，呃，刚刚我说就是一个不死之身军人跟一个小萝莉的组合嘛。然后我之前就有看到一些网友就是讲说，哎，为什么就是男主角每次要杀人的时候，女主角都会阻止他？可是女主角就是每次在山里要猎动物的时候，她都可以不眨眼的，就是杀松鼠啊、杀熊啊、然后杀狐狸啊什么的。然后其实我那时候就觉得很好奇，想说，哎，怎么会有人真的去批评这两个主角呢？因为其实男主角他的背景就是他是军人，而且他是在非常恐怖的战场上活下来。他之所以是不死之身，不是因为他真的刀枪不入，而是因为。他带着必死的决心去面对每一场战役嘛，那也因为这样子，他对于人特别的不信任，然后对于要杀人这件事情，他已经有一种觉悟了，就是他会有一种我就是已经会下地狱了，所以如果我真的必须要做这件事情的话，那我也只能做了这样子。但他其实也是一个心思很细腻的人，他不是不知道自己在干嘛，而是。因为我为了要活下去呢，那我就也只能做出这样子恶魔般的行为。就是他是有意识的在去做这件事情。那他对于人的不信任，我觉得也非常可以理解。那女主角她是爱奴人嘛，然后她从小在山中生活啊，山中的猎人啊，不打猎要干嘛？就是我有时候看到网友们就是批评那个女主角，就是那个爱奴的妹妹，就是猎杀动物的时候，我都觉得啊，可是这就是他们那个族群的生存方式啊，他们就是在山里面。要生活，他当然就是采一些草啊，然后吃动物的肉嘛。而且我觉得他们呃，在。动画里面的那个描写真的是很动容，因为他们在杀动物的时候，他们其实都把动物看成是，呃，从天上下来的类似神吧。就算他们有一点像是平等的感觉啦，但是他们就是会认为说，这些动物他们是自愿下凡来就是成为人类的食物的。所以当你吃他们的时候，你要心存感恩，然后你也要好好的就是。把这件事情解决，然后让这些动物觉得说啊，那我是在人间有一个完美的生活，以后我还要再来玩。就是他们是保持着一种循环的概念去看待这件事情的，所以我就觉得说，已经比现代的人有道义非常非常多了。怎么会有人还还去这样子批评女主角？<笑>我就非常的就是介意这件事情。所以我之前就有看到一个。啊、呃，网友的评论我非常喜欢。他讲说，其实这两个人的道德观的差异是来自于他们的背景。那他们之所以可以和平共存，就是因为他们理解彼此的差异，然后他们知道这样子根本上的不同其实是没有办法被改变的，因为这就是你身上的背景。可是你愿意去包容，你愿意去多听听对方怎么说。就例如说，男主角有的时候遇到威胁，他第一个想的是把那个人杀了。可是女主角她想的是，如果这个人他没有造成我立即的威胁，那我能不？杀人就不杀人，所以其实男主角也常常因为这样子去改变自己的做法。然后在猎杀动物的时候，男主角也会常常于心不忍。然后他对于小动物有非常多爱与关怀，所以女主角常常也会跟他解释说，我们的祖先是怎么样子看待的，我们的传统文化怎么样子看待，他们会互相去交流，然后去看是要认同还是不认同彼此的感觉这样子。我自己就很喜欢他们这样子互相理解、互相认识，然后他们也会互相学习对方的文化以及语言，然后就很多很可爱的交流。我不知道我在看《黄金神威》的时候，就觉得内心常常会有一种很满足的感受，就觉得这些人彼此慢慢了解的过程真的好温馨哦。就是他们莫名有一种大家庭的感觉，虽然中间还是有很多就是阴谋在其中啦，但我就觉得他满足了。我在看动画的一切所需，就是你要一些浪漫，它其实也是有一些很荒谬的浪漫在里面。总之呢，就是大推这部作品给大家。但其实我今天要聊的主题呢，还有另外一个，呃，非常的不搭嘎。但是反正就前阵子我就不想心思考到这件事情，就是说话这件事情，我们每天都在做嘛。可是当我认识很多不同的人之后，我就突然意识到说，有的时候好好的说自己的语言。是一件可以提升幸福程度的事情。我为什么会这样说呢？因为我觉得现代人其实很幸福嘛，就是我们有很多机会可以去学习外语啊，然后或者是去国外留学啊，呃，短期旅游啊，或者是工作啊。那所以很多人他其实都是慢慢的在成为双语者，或是多语者，或是早就已经是了嘛。就是会很多个语言，现在好像是一个趋势。那我自己也本来就觉得说，哎、欸，好像这件事情是非常的棒，因为你会越多语言，你可以跟越多人去对话。可是同时，我们也会面临到一个问题，就是当你很常使用 A 语言的时候，你其他语言的能力可能就会慢慢退化，除非你也是不断地再去跟有那些语言能力的人去对话，或是你常常吸收啊、呃、那些语言的知识嘛。那所以其实大家应该也常常经历到，说啊，可能你小时候讲台语，然后长大之后慢慢失去这个能力，或者是还是听得懂，还是可以讲，可是变得比较卡，没有那么轮转，或者是说你可能本来英文非常的溜，可是因为很久没讲，就是你还是听得懂，你还是有那个能力在，可是真的要你去对话的时候，你可能会紧张。那又或者是日文、韩文、德语。反正随便，就是很多语言，大家应该都有经历过类似的状况。然后我觉得，像是呃，大家在学习一个新的语言的时候，可能一开始就会经历到一些蜜月期。例如说，你终于学会了好多个单词，然后你到那个地方旅游的时候，你可以使用那些单词去点餐啊、表达自己的需求啊、跟饭店人员沟通啊，你就会内心有一阵狂喜嘛。就我觉得，我刚开始在学韩文的时候，我非常的快乐。然后在听偶像的直播的时候，哎，就。都知道他在讲什么，好开心，好开心。可是中间我自己就会遇到一个撞墙期，就是当我可以说出句子，我可以讲一段话的时候，我开始惶恐了。这个惶恐是因为你不再使用宝宝的方式去说话了，所以大家会把你看作对于这个语言有一些理解的人。可是，其实当你对一个语言有一些理解的时候，你不见得对于语气是有掌控能力的。就像是有的时候，我可能跟呃一些朋友，就比如说外国朋友用英文说话，我有时候会不小心觉得说，哎，这个人怎么讲话那么凶？可是后来我突然想想，发现他可能其实不是凶，他只是使用了很简单的句型。只是普遍来说，我们可能对于某些句型的理解是，哦，比较凶的时候，你想要比较直接的时候才使用这样的句型。可是如果套用到，假如说我说韩文好了，我可能没有办法判断说，我今天说。A 剧型跟 B 剧型跟 C 剧型语气之中的细微差别在哪里？就是我觉得我的判断能力可能只有60趴，没有到说可以到8九十的精准度，所以我就会开始惶恐。我想说，如果我今天不小心一次讲很多韩文的时候，我会不会一次触碰到太多的地雷？我会不会在句型的拿捏上面会出现一些小 trouble， 让人家误解我的意思，或是误解我的性格呢？就我发现我自己开始有一些这样子的思考，然后我甚至。就开始怀念起当初刚学习的时候那种蜜月期。当然，我其实应该要保持的态度是我应该要努力去克服这个撞墙期，然后变成对于这个语言有更多掌控能力的人嘛。但我相信有在学一些新的语言的人会可以理解我这种感受。那所以这个是第一层，就是我发现说，哎、欸，能够对一个语言有很高度的掌控能力，真的非常的重要。那当你没有的时候，你会突然。有一点不想说话，我不知道大家有没有这样子的经验，但是像如果以韩文来说的话，我就会不。不太敢大肆地去分享我的想法，就是当然我还是可以去简单的跟韩国朋友聊天，或者是分享我的心情。可是我不太敢，就是说，哎、欸，我觉得这个东西其实 A B C D E 就是大肆的分享我的啊、呃、个人感受，因为我不太确定，当我分享我太多的心情的时候，我会怎么样去被解读？我也不可能一句一句问他说，哎、欸，我这样听起来是不是这个意思？我那样听起来是不是那个意思？我这样听起来会不会整个太呛啊？就是有点没有办法。百分之百去确定这件事情，所以我就发现，哎，我自己好像会变得比较熟一点，就不像我现在讲中文这样子，我就噼里啪啦、叽里呱啦一直狂讲，对吧？那如果今天讲到说讲英文的话，我觉得我对于这个语言已经有很大程度的了解了吗？我不知道，我再画一个问号。我个人觉得，我对于这个语言的掌控度是有的，所以我会很愿意叽里呱啦的一直讲。当然，这中间还是可能会有一些。呃，可能性是我对于这个语言可能也没有办法百分之百的表达自己。那甚至使用中文，我能够百分之百的表达自己吗？这个也是我的一个问题。就像是呃，我常常在打电子邮件的时候啊，我会打了又删，打了又删，打了又删，因为我就想说，哎，这样子打我会不会听起来太随便？那如果换一种语气，就是。啊，务必、呃、麻烦您的时候呢，是不是听起来又太若即若离了？就是我常常会为了这些措辞在里面想个老半天。就我发现，其实对于语言的掌握度啊，它是一件非常细微细腻的事情，而且每个人的解读都不一样。就例如说，常常会有人讲说啊，我最讨厌别人用什么什么字，因为用这个字感觉好像跟你之间距离很很远。可是有些人又说，哎、欸，为什么谁谁谁讲话的时候都不用这些字，听起来好没礼貌？就是说，其实你再怎么努力，可能。在这种非常个人化的议题上面呢，其实你偶尔可能还是会被误解。我觉得我们很难说靠着语言就百分之百的理解彼此，语言还是有它的极限的嘛。那甚至有很多的感想，你可能没有办法使用语言表达。而且我还想到，就是在我非常喜欢的电影《那个远离尘嚣，真爱相随》里面，女主角她有说过一句话，就是。啊、呃，我很难使用男人创造的语言来表达我身为一个女人的感受。就就先不论语言到底是不是男人创造的啦，但我觉得这个句子它其实有表达出，就是很多的感受，它可能真的没有办法放在语言的框架之下。那在这样子的一个前提之下，其实。光是你自己的母语，你就已经会有某种程度上的举棋不定的状况出现了嘛？那其实当我认识很多，可能他是华人，或者是他是亚洲人，然后反正可能就是父母移民到另外一个国家，然后他接受了那个国家的文化洗礼啊，然后教育啊什么的。那其实我以前都会一直觉得说，哇，这种人真的是太棒了，因为他至少可能有两个语言是他的母语嘛，然后呢，他就可以在这样子的基底上去学习第三个语言，哇，那将会是多棒的一件事情。可是，当我认识了一些人，然后跟他们聊聊天之后，我就发现，其实很多时候因为环境的限制，或者是因为你时间有限，很多人他终究还是只能把他大部分的精力花在一种语言上面。那绝大多数的时间，那个他们最擅长的语言，会是他们跟同才一起使用的语言。除非说他每天都跟他爸妈疯狂的聊天，然后天南地北的大聊，那他有可能就是两个语言真的就是下下交。这样子的人应该也是一卡车啦。但是我就发现，其实真的有很多人，他们是啊、呃、某一个语言还是特别强。就算他可能是父母是台湾人，然后他们移民到美国好了，可能最后还是会变成他的英文。非常的好，然后中文是可以对话的程度这样子。可是，在以前我也会觉得，哦，这样就已经够好啦，这两个语言都已经可以说得非常流利了，还有什么需要补足的，对吧？就是我觉得这样就已经够棒了。可是，当你仔细想想，你就会发现说，说我前面讲到的那些例子，它其实可以套用在这样的情境上面，因为。你如果假如说今天英文比中文好，然后你的中文其实是可以日常对话的。那今天假如说有一群人，他们只能跟你说中文，你愿意用中文跟他谈心吗？因为在谈心的过程中，你你会不停地需要去挖掘你内心的想法，你可能会需要用比较复杂的方式来表达你自己。可是让你的智慧量是比较简单的时候。你可能就没有办法百分之百的把自己想说的话说出来。那我觉得，当然也有些人他们是非常有意郁，想要表达自己，所以不管怎么样，他一定会使使出他的洪荒之力，把所有的智慧挤出来，然后把自己想说的话说出来。可其实我认识的很多人，然后包括我自己，就是那种如果我没有百分之百的把握可以把我内心话说出来的话，我可能就会变成非常有所保留，我可能就会只说出三十趴的心情。那如果今天这样子的事情发生在……啊、呃，你跟你的同学之间，那可能你跟同学之间就会有一点的隔阂。那如果今天发生在你跟你父母之间，那他可能也会造成一种，哎，我跟他感情很好，我每天都会说话，可是有一些话我没有办法对他说，不是因为我不想说，而是因为好像没有能力使用他们熟悉的语言说出来。那如果我使用我熟悉的语言，他们真的听得懂吗？他们可以百分之百的理解我吗？这个是一个问题。那在这么多不确定的因素下，我决定不说了。就我发现有的时候会有这样子的情况发生。那又或者是说，其实也有很多呃，可能原本是在亚洲国家出生长大的人，他可能长大之后去了呃，异地求学，然后学了当地的语言呢。因为想要在当地好好的生活下去，所以会非常努力的学习当地的语言。然后，例如说讲最简单的美国好了，他可能把英文练到炉火纯青，非常厉害。可是当他可能偶尔要使用中文跟家人朋友聊天的时候，可能会发现。哎，这个语言开始变得有一点陌生了。这个是绝对会发生的，因为就是你少用嘛，然后你可能也很少看台湾的电影啊、电视啊，然后也没有什么机会跟朋友讲电话的话，一定会觉得可能嘴巴比较生疏一点点。我觉得我自己光是可能一个月不看韩剧，我可能韩文的那个口说就会有影响。就当然不是说我会立刻退步成就是讲不出话来，但是我觉得那个流利程度，我自己感觉出来那个趴数是有改变的。那更何况，假如说你一年、两年、三年。都没有好好的用某一个语言跟你的家人朋友对话的话，那我觉得那个影响是绝对在的。所以以前我可能都常常觉得说很多，呃，可能台湾人就说什么哦，我的中文变烂。我想说怎么可能呢、啊？这是你的母语耶。可是我现在其实理解，这是非常有可能，而且一直在发生的事情。那以前我可能都觉得说哦，那如果退步就退步喽，反正你现在英文变得那么好，或是你现在日文、韩文变得那么好，没关系吧。但我现在突然就有一种内心很激动的感觉是，是如果可以的话，我希望我们可以把每个语言都好好的练好，不只是为了说要告诉大家说，哎，我这个语言很厉害。我觉得是为了自己的幸福，因为当你把每个语言都练得越来越好的时候，你越可以确保自己有表达的意欲，你愿意让对方去了解你自己。除非你就是那种无论如何你都想要把自己的话说出去，那我觉得你非常棒。因为我觉得我自己就是那种，如果我不能百分之百确定我说出来的话是我想要表达出来的意思的话，我常常就会不说了。甚至在讲中文的时候也是，就是如果我一时之间没有办法整理好我的想法的话，我可能就是会闭嘴。我就会完全不辩论，不表达我自己。我不太确定这是不是一个好的习惯。我觉得在学习新语言上面，这并不是一个很好的态度。可是这就是我自己的个性啦，所以我常常就是会比较希望可以准备好再说。那对于我来说，我需要做的事情就是真的要努力的去学习嘛，因为在努力的练习之下，我才有可能更好的去表达我自己。然后，在我看到很多人，他们可能对于自己一些朋友或者是家人表达上面有困难的时候，我也会觉得很难过，因为他们用另外一个语言是可以完美的表达自己的。可是今天可能换到跟父母的时候，他们会发现说，我已经没有能力使用那个语言去表达我自己，或甚至是如果要讲日常生活的事情都很轻松，可是今天如果要讲一些内心或是非常纠结的事情的时候，是一个。无能为力的感受，我说不出口，我没有那个语汇，我也不知道从何开始学。我觉得那种无助的感觉是让人很心疼的。然后我也希望，呃，不要有太多人经历到这样的事情。虽然我觉得在一个多文化，然后啊、呃，大家不断迁徙的这样子的一个时代，难免会发生。然后，当你试图要学更多语言的时候，一定会有更多这样子的撞墙期。但我觉得我今天录这一集，就只是想说，如果你今天有。一个你很真实的母语，或是你很真实的语言呢，我们就好好的把它学好，然后好好的练习如何在呃有限的环境内，最大化的去好好表达自己吧。因为我觉得，当你可以好好的表达自己，然后你有自信，你说出来的话，可以，例如说八十八、九十八的代表你真正的想法的话，其实那会让你个人觉得很安心吧。因为我觉得有时候在学校的教育之下，你也会慢慢的去封闭你自己，觉得说没关系啊，反正我现在就是说这样子的话，老师听了会开心，或者是父母听了会开心，啊，朋友也会理解我在说什么，我就随便讲讲就好。可是当你随便讲讲的过程之中，你会慢慢的失去。说话的能力跟写字的能力，那不是说你真的会讲不出话或者写不出字，而是你表达你自己的智慧会越来越少，那个剧情会越来越少。这样听起来会不会很像老人？就是开始讲说什么电脑啊跟手机让人失去说话的能力？但我是真心的觉得，当你不去练习，你不去啊、呃、用很开放式的问题逼问自己说，说我对这件事情有什么看法？我现在心情觉得如何？你没办法很具体的陈述自己的时候。那个能力是会散失的，然后可能是在你不知不觉之中，你没有办法去表达自己了，你失去这样的能力了。要把这个能力捡回来是需要很大努力的，所以在我们都还没有失去这个能力之前，我觉得我们就可以一起练习，好好的成为一个可以具体的把自己想法说出来的人。因为让别人有能力理解自己，其实是一个蛮幸福的事情啦。虽然我觉得也需要很大的勇气。那我觉得，就算你现在没有勇气，也可以好好的练习。因为在你有勇气的时候，你就有这样子的工具，可以把自己所有的一切分享出来了。就算不是说话也没有关系，我觉得写作也是一个非常好的方式。因为像有些想法，我真的用写的可能会表达得更好。那所以无论如何，不管用什么样的方式，我觉得只要你找到了一个媒介，然后努力的去练习它，然后在你准备好的时候，你就可以把这样的心情分享给你真的在意，或是真的给你很多爱。的人，所以我不知道今天这集听起来会不会太 emo 哎、欸，反正就是很想跟大家分享这个心情啦。然后也希望大家如果有去看《黄金神威》的话，可以告诉我，呃，你喜不喜欢这个作品？然后你最喜欢的角色是谁？或者是你觉得他最吸引人的地方在哪里？真的真的是非常好入坑的一个。有趣作品，然后也感谢当初推荐给我的朋友，我非常非常爱你。那也非常感谢大家今天的收听。然后，如果喜欢这期节目的话，也欢迎分享给你所有喜欢听 podcast 的朋友。然后，也可以到我的 IG 跟我互动，我的 IG 账号是 a n d r e l i n 八五一一。所有的资讯我都会放在下面资讯栏。那我们就下期再见喽，拜拜。